0: Para get started, plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saludo a su amigo Gerardo Rodríguez, el vendedor, en una intervención más de Gera Responde. Y en esta ocasión nuevamente estamos totalmente en vivo a través de Facebook contestando las preguntas de ustedes, de la comunidad de los verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. Nuevamente, Gera Responde no es un episodio del programa, no es un episodio del podcast Kite y vende es una intervención que hacemos entre episodio y episodio para contestar aquellas preguntas que seguido me llegan pero compartirlos con toda la comunidad de tal manera que podemos tener el mayor impacto positivo posible. Bueno, sin más, comenzamos con este Jera Responde. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos aquí varias, varias preguntas y vamos a empezar con una pregunta que creo que es digna de ser la primera. Tenemos a mi compadre Alfredo Jiménez quien nos pone la siguiente joya. Nos dice Alfredo, si no soy bueno en ventas, ¿con qué puedo iniciar para aprender de esta ciencia? Me encanta la pregunta de mi compadre incluso hasta cómo la pone, ¿no? Es importante cómo podemos descomponer la pregunta aquí de mi compadre Alfredo. Dice, si no soy bueno en ventas, ¿con qué puedo iniciar para aprender de esta ciencia? Independientemente de si Alfredo esté hablando de su persona o de Cualquier otra, o sea, si está hablando del primo o un amigo, vamos a suponerlo así, ya está poniendo un factor determinante simplemente al inicio de la pregunta que dice si no soy bueno en ventas. O sea, ya estás condicionando, ya puede haber o no una creencia limitante de que no eres bueno en ventas. Entonces, yo empezaría desde ahí. Si no soy bueno en ventas, pues eres bueno en ventas, créetela y simplemente busca desarrollarte. Es un tema eh, ciertamente de mentalidad del cual no soy ningún experto, pero definitivamente es el primer consejo que te puedo decir. Hay que romper esa creencia limitante de que no somos buenos en ventas. Y vamos a contestar la pregunta específicamente. ¿Con qué puedo iniciar para aprender de esta ciencia? Me encanta que utilice la palabra ciencia. Amigas y amigos, las ventas no son un arte. Son una ciencia y como ciencia se mide, como ciencia lleva etapas, lleva un proceso. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede cumplir, ¿Okay? Entonces tenemos que tratar las ventas como ciencia, lleva unos pasos, hay un proceso, ¿okay? Hay un diagrama de flujo. De hecho, en este momento se me ocurre, en el curso de ventas en línea, en el curso de Cayet y Vende, mándame un inbox y te doy un código de descuento, puedes ahí ver, te voy a llevar de, ahora sí que de 0 a 100%, Paso por paso por el proceso de ventas compartiendo mis mejores tips. Pero regresando a la pregunta de Alfredo, ¿con qué puedo iniciar para aprender? La mejor forma de iniciar, compadre, es iniciando. Es si, si quieres ir puliendo tus, eh, tus, tus habilidades como cabrón de las ventas, ve y agarra el cuarto del cochinero. dos tenemos uno, vaya que yo tengo. Eh, ve y agarra el cuarto del cochinero ve y agarra lo que tienes ahí anúncialo en Facebook, anúncialo en Craigslist, anúncialo en un, en un clasificado gratuito y ponte a vender, ofrécelo simplemente. La onda es que te familiarices con esta interacción con esta interacción de que quieres hacer negocio recibir dinero a cambio de tu talento estas son las cosas que más, eh, más importan a la hora de, de empezar, arrancar con esto de las ventas lo más importante nuevamente es arrancar lo segundo es tener las bases afortunadamente para nosotros, Afortunadamente para esta generación hay muchísima información a la mano gratis. Ahí está YouTube. Tienes el podcast de Callate y Vende, que son más de 40 horas fácilmente de puro material de ventas absolutamente gratis. Todavía le trato de meter incluso hasta un poco de entretenimiento para que lo puedas escuchar. Entonces ya te dije dos cosas. La primera es que arranques, que empieces con lo que tienes a la mano, que empieces a vender, que empieces a recibir dinero a cambio de hacer este, de hacer este negocio, de hacer esta transacción. Y la segunda es que te eduques en lo más básico. Un libro que te puedo recomendar es mi primer libro de ventas. Lo tengo aquí. Mira nada más. Ya se ve viejito. Little Red Book of Selling, de Jeffrey Gitomer Fue mi primer libro de ventas y de ahí no volví atrás. Me gustó muchísimo. Te recomiendo. ese es el pequeño libro de rojo de las ventas de Jeffrey Gitomer Y si quieres más, ahí está el curso. Y ciertamente está el podcast de Cayete Vende. Carnal Alfredo, muchísimas gracias por preguntar. Nos vamos con Anita, quien nos pone lo siguiente. En el sector inmobiliario. ¿Qué preguntas puedes hacer para persuadir al cliente para tomar la mejor decisión? También me gusta cómo, cómo hace esta pregunta, porque precisamente dice Anita qué preguntas puedes hacer. Esa es la clave, Anita. Precisamente, hacer preguntas. Muchas veces les he hablado en los diferentes episodios de Calle que Vende que tienes que tener tu arsenal de preguntas. Incluso en el video nuevo de YouTube, te voy a poner la imagen en este momento, hablo de cómo hacer algunas preguntas que puedes utilizar para, eh, ahora sí que, ganarle a tus competidores. Regresando a la pregunta, ¿qué pregunta puedes hacer para persuadir al cliente para tomar la mejor decisión? Preguntas que puedes hacer es, ¿cuándo, ¿cuándo te gustaría moverte? ¿Cuándo te gustaría empezar la mudanza? ¿Cuánto tiempo, que, ¿Cuánto tiempo tienes eh, de renta en tu actual casa? Si es que estás rentando actualmente, ¿no? ¿Qué contrato tiene? Entonces, de tal manera que puedas ir como marcando un timeline de cuánto tiempo le falta a esta persona eh, poder realmente tomar una decisión y tú vas a ir perfilando el nivel de urgencia que tiene tu prospecto. Una cosa más que te puedo decir es que es bien bien importante que definas realmente qué es lo que quiere el cliente antes de poder hacer estas preguntas. En el caso del de sector inmobiliario, en el caso de vender una casa, es bien importante nuevamente las preguntas que te comentaba que son del cierre tipo envolvente, cuándo te gustaría empezar a moverte eh, y para cuándo el open house pudiera ser si tienes algún buen clic, si tienes algún buen report, para cuándo la, la, la primera fiesta, ¿no? la, la primera carne asada, algo por el estilo. Este tipo de preguntas, Anita, lo que van a hacer es que acomodan a tu cliente después de haber tomado una decisión. Lo ponen automáticamente en el futuro donde ya tomó la decisión de compra. Entonces, esas son dos, tres preguntitas que te pudieran, que te pudieran ayudar. Ahora, si quieres meter urgencia, puedes hablar de cuándo vence su renta ¿Cuándo tiene que volver a pagar la renta? Si es el día primero del mes, como normalmente es. Y estás al día 15, día tantos. Ya de alguna manera puedes meter urgencia como que, bueno, vamos haciéndolo ahorita para que no alcancen a cobrarte la renta de un mes, dos meses, según cómo lleve el papeleo o lo que tarde tu proceso. Muy bien, nos vamos con la siguiente pregunta. Tenemos al señor Raim Raimundo Gutiérrez León, quien nos pone la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo implementar un buen reporte de actividades y que pueda ser efectivo para seguimiento y sea medible. Lo primero que te contestaría, Raimundo, es utilizar un CRM. Son gratis. No, hay no, no, no te rompas mucho la cabeza. Hay incluso hasta aplicaciones para tu smartphone que puedes bajar de forma gratuita. ¿Okay? Mándame un inbox y te puedo pasar el nombre de, de uno que utilizo yo. Totalmente gratis. ¿Okay? La dronca con los CRM es que tienes que... Eh, es, es Ahora sí que el startup, el, el, el inicio, el arranque, el capturar tus prospectos, el capturar los contactos, el capturar el estatus de cada uno, el, 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 el startup, el arranque, el setup, perdón, es algo que puede tomar mucho tiempo dependiendo de la cantidad de prospectos que tengas. Pero lo primero que te diría, Raimundo, es que utilices un CRM. Me han escuchado hablar muchísimo de los CRMs anteriormente. Ese es, ese automáticamente el CRM te va a dar lo que se llama un dashboard, que es como una pantalla de inicio, un overview, que te dice cómo está tu embudo de ventas, dónde está, en qué etapa del proceso de ventas se encuentra la mayor parte de tus, de tus proyectos, eh, pronósticos de cierre, etcétera, etcétera. no, porcentaje de bateo, ese tipo de cosas te lo da un buen, buen CRM y por lo general, incluso pueden ser, como te decía, gratuitos. ¿Qué puedes hacer para que el seguimiento sea efectivo? Te voy a pasar un tip. Primero, define, Raimundo, define muy bien qué es lo que tu cliente va a comprar o cuál es el dolor de tu cliente. Ojo con lo que acabo de decir. Si tú vendes plumas, no me refiero a que definas que tu cliente va a comprar una pluma plateada que gira y de tinta negra. No, 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 no. ¿Qué es lo que está comprando tu cliente? ¿Qué es lo que lo está moviendo? ¿Qué es lo que lo motiva a querer esta pluma de metal, brillosa, de tinta negra y que da vueltas? Eso es lo que tienes que identificar y anotar en tu CRM de tal manera que tengas información valiosa que mueve a tu prospecto a tomar una decisión. Pregúntale a tu cliente, ¿interésate realmente por él? Escúchalo. Con compromiso y define qué es lo que está buscando, cuál es ese problema. Te paso un par de ejemplos. Si quiere comprar un carro nuevo, a lo mejor su problema es que quiere ahorrar gasolina y su forma de, 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 su forma de pensar su creencia es que utilizando un motor nuevo, es decir, un automóvil nuevo, va a gastar menos en gasolina. Otro ejemplo que te puedo decir es celdas solares. La, la necesidad o el dolor de tu cliente es que vive en una zona con Mexicali donde hace un pinche calorón y el recibo de luz es carísimo. Entonces piensa que se puede ahorrar a mediano o largo plazo una enorme cantidad de dinero si tuvieras celdas solares. Ese es el... El, el, el meollo del asunto. Eso es lo importante que tienes que escribir en tu CRM y te garantizo que tus seguimientos van a ser mucho más certeros. Vamos a revisar un par de preguntas más. Quiero ver cómo ando en tiempo con la transmisión porque no quiero pasarme de unos 15, 20 minutos. Andamos bien, andamos sobre los 10. Vámonos con una pregunta más. Dice aquí mi compadre Celestino ¿Cómo puedo perder la timidez para ser una gran vendedora? Perdón, es Eli y su apellido es, es Celestino. Eli nos pregunta, ¿cómo puedo perder la timidez para ser una gran vendedora? Eli, no te va a gustar mi respuesta, pero de todas maneras te la voy a decir ya es la mejor respuesta que, que vas a recibir. Y es que lo intentes. Que lo intentes tantas veces, que hagas así como una concha, que termine, que termine valiente madre la timidez. ¿Ok? Eso es realmente la forma más sencilla de superar la timidez Realmente yo no creo mucho en ese cotorreo de la gente tímida. Yo considero que hay gente que está segura con lo que está diciendo y gente no tan segura con lo que está diciendo. Y ese sería mi segundo tip para contestar la pregunta de Eli. ¿Qué tan seguro te sientes con tu producto? ¿Qué tan seguro o segura te sientes con tu servicio? Es bien importante que a menos que tú estés dispuesto o dispuesta a comprar tu propio producto a endeudarte para comprar tu propio producto o tu propio servicio no salgas a la calle Siéntate con tu líder, con tu gerente, siéntate con tu entrenador, siéntate contigo mismo, contigo misma, revisa tu información, tu line card, las especificaciones, ve videos de tu producto, de tu servicio, de tu compañía, de tal manera que te vendas a ti mismo, a ti misma, que estás en la mejor empresa, con el mejor producto y el mejor servicio. Con esos dos tips, mi querida Eli, olvídate de la timidez y serás una gran, gran vendedora como Deseo que lo seas. Vámonos con la siguiente pregunta. Dice aquí Víctor. Víctor, me gusta esta, esta pregunta. Víctor Pacora, espero estar pronunciando bien tu apellido. Víctor dice, este mes de julio está complicado, lleno de clientes. En mi rubro, vendo terrenos. ¿Qué práctica o tip nos puedes dar para mantener la moral en alto? Audios o citas. Cada día es una nueva lucha, dice mi querido Víctor. ¿Sabes qué, Víctor? No voy a ser el típico, bueno, para empezar no soy coach, eh, pero no voy a ser el típico coach mamador que sale en, en, en Facebook o en redes sociales eh, diciendo citas o subiendo pinches fotos mamonas. No voy a ser yo ese güey. Lo que te voy a preguntar, Víctor, y le pregunto a cualquier cabrón de las ventas, cabrona de las ventas, que esté en una situación similar, te quiero preguntar, ¿por qué te levantaste hoy en la mañana? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Por qué estás donde estás ahorita? ¿Por qué haces lo que haces ahorita? ¿Cuál es tu gran por qué? ¿Son tus hijos? A lo mejor te estás muriendo de hambre. A lo mejor quieres ser millonario en dos años. ¿Y es, ¿Cuál es ese gran por qué? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué empezaste a hacer lo que estás haciendo ahorita desde el principio? ¿Qué es lo que te motiva? Y más allá del trabajo, de tu empleo, de vender terrenos, vender casas, vender carros, lo que sea que vendas, seguros de vida... ¿Qué hay más allá? Porque a fin de cuentas, todo el trabajo, vender terrenos o lo que sea que estés vendiendo, es un medio. Es un medio para algo más. Es un medio para dar valor a las personas, es decir, las personas que necesiten tu producto o tu servicio. Y es un medio para darle a los tuyos. Tal vez es un medio para conseguir algo más que quieres. Puede ser desde, desde lo más mundano, un Ferrari, una casa, hasta algo más allá. Pregúntate, mi querido compadre Víctor, ¿Qué es eso? Haz el ejercicio contigo mismo. Escúchate, no te juzgues y defínelo. Me mandas un mensaje a ver cómo te fue. Vamos a ver un par de preguntas más. Tenemos por aquí a mi compadre Jorge Alberto que nos lanza una bomba. Vamos a ver. Dice, mira... Ya de entrada me estaba como amenazando, ¿no? Venga, Jorge. Dice, hace tiempo mis jefes y un servidor tuvimos una pelea con un comprador de una empresa grande y estuvo densa. Nos gritaron. La empresa grande y poderosa tiene unos términos de pago exageradamente largos. Entonces, ¿cómo presentarnos como una empresa seria y hacernos respetar? Luego estas empresas grandes en los modelos B2B nos quieren aplastar. Estoy de acuerdo con Jorge. A veces es muy complicado una empresa grande... Eh, con una empresa pequeña generalmente quiere poner unos sus propios términos, ¿no? Términos, de, términos de, de crédito muy altos, donde la misma pyme, la pequeña o la microempresa, tiene que financiar a la grande, lo cual a mí se me hace una gran, gran pendejada. Pero aquí lo que, lo que comenta Jorge, me quiero pasar a la primer parte de la pregunta. Una pelea. Jefes y un servidor tuvimos una pelea con un comprador de una empresa grande. Con los clientes no se pelea. Y eso es algo muy común. Hay muchos vendedores que discuten con los clientes. Ojo, no estoy diciendo que, 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 que no negocies con tus clientes. Lo único que te estoy diciendo es si tu cliente se, se está poniendo en, 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 el, digamos, en, el, en ese papel de exigirte lo que te está exigiendo, términos de pago imposibles, o lo que sea que sea la condición en este caso contigo, lo está haciendo porque todavía no le da suficiente valor a lo que estás ofreciendo. Y esa mi querido Jorge, es la clave. Los cabrones de las ventas no somos transaccionales. No vendemos productos ni vendemos servicio. Somos generadores de valor. Entonces es importante que en tu proceso de ventas, en tu entrevista de ventas, estés haciendo las preguntas generadoras de valor de tal manera que tu cliente realmente respete, quiera tu servicio, tu producto, tu oferta. ¿Ok? Entonces, y una cosa, y una cosa más, con respecto a, a, a los gritos y eso, hay un episodio, hay un episodio del podcast, no recuerdo ahorita el número de episodio, pero está el episodio de cómo lidiar con un cliente molesto. Te recomiendo que escuches ese episodio. Lo que es más, para la gente que está escuchando el podcast, que está haciendo el favor de escucharnos en el audio, eh, les voy a dejar el link en la descripción de, de esta transmisión para que puedan ir al episodio. Donde hablamos de cómo lidiar con un cliente molesto. Realmente creo que es algo que les puede aportar mucho, mucho valor. Vamos cerrando esta transmisión. Voy a escoger un par, un par de preguntas. Me gusta este de Dante porque es una pregunta rápida. Dice Dante allá está. ¿Cómo vender un curso de lectura veloz que cuesta por encima de los dos mil dólares? pregúntale cuánto costaría una maestría, eh, Dante. Pregúntale cuánto costaría una maestría a tus clientes. Pregúntale cuánto fue el último curso de lo que sea que, 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 que adquirió y cuánto le costó los talleres que ha adquirido. Y si le dijeras que puede recibir más información de lo que está recibiendo por una fracción, literal, una fracción de la inversión, yo les aseguro que un curso de lectura veloz, un curso de lectura rápida, se paga solo. Yo empezaría con eso, ¿eh? Dependiendo tu, tu, tu segmento de mercado, tu, tu cliente potencial o tu cliente ideal, digamos, eh, yo me basaría en eso para, para poderle vender. Oye, ¿tienes una maestría? ¿Cuánto cuesta una maestría? Y si leyeras todos los libros de la maestría, lo que algunas personas hacen en dos años, tú lo leyeras en un mes, en dos meses, ¿te interesaría? ¿Por una fracción del precio? Me, me, me gusta, me gusta mucho eso de, de la lectura veloz y me gusta también ese tema. Ok, muchos saludos, muchísimos saludos a la raza. Vamos cerrando con una... Vamos a, vamos a cerrar con, con, un, con una última pregunta. Dice Alejandro Abad. Soy asesor en aire comprimido. Distribuimos compresores de la marca Kaiser. Ya, ahí les encargo el anuncio. ¿Cómo lidiar con el factor de que somos la marca de más valor en el mercado? No estoy muy seguro si Alejandro se refiere a la marca más cara o sea, valor monetario, eh, o simplemente si se refiere a valor, si fuera el caso de, de la segunda, o si se refiere al valor de que realmente vale mucho la marca, pues no tendría este problema. Me voy a ir eh, como si la pregunta de Alejandro fuera cómo lidiar que es la marca más cara del mercado. Si ese fuera el caso, Alejandro, creo que estamos hablando de una marca también muy reconocida. Y normalmente los productos más caros tienden a ser los de mayor calidad, normalmente. Sobre todo si estamos hablando de equipos, o en este caso como tipo compresores de aire, sí puede darse el caso. En este sentido, si estamos hablando de un producto, de una marca cara, es una marca reconocida. Esa es las eh, Tienes que hacer las preguntas nuevamente. En tu arsenal de preguntas tiene que haber preguntas como... ¿Qué problemas? ¿Ya, ¿Ya has trabajado con esta marca anteriormente? Sí, no. En el caso de que te diga tu cliente que sí, cuéntame, ¿qué experiencia has tenido con esta marca? ¿Te ha fallado alguna vez el producto? No, nunca me ha fallado. Esta otra oferta que tienes, que es más económica, ciertamente es más económica, ¿qué garantía te ofrece? No, pues ofrece una garantía menor a la que estás ofreciendo tú. Ok, y en el caso, platícame qué, qué respalda esa garantía. Si estamos hablando de aires comprimidos, estamos hablando de industrias, estamos hablando probablemente de fabricantes o de talleres. Cuéntame, ¿qué pasa si el compresor de una marca genérica, una, una marca más barata, te fallaría? ¿Cuánto te va a costar eso a ti? Esos son el tipo de preguntas, mi querido Alejandro, que debes de tener en tu arsenal. Te acabo de dar un regalo muy muy fuerte, realmente espero que lo aproveches y que la gente que está escuchando pueda adaptar estas preguntas a su condición si fuera el caso como de muchísimos de nosotros que batallamos estoy entrecomillando el audio por, en el audio para mis amigos que, que escuchan en el, en, el, en el audio nada más estoy haciendo comillas al aire para los que batallamos con el factor precio una última pregunta porque mi compadre Darwin Ocampo me dice tipos de cliente y su debido manejo tengo un episodio del podcast específicamente de los tipos de comprador y cómo tratar con cada uno de ellos, Darwin. Entonces ya son dos, les tengo que dejar el cómo lidiar con un cliente molesto y los tipos de compradores que existen. Les voy a dejar la descripción de ambos programas, de ambos episodios del podcast Calle y Vende en la descripción de esta transmisión para que puedan escuchar el mucho valor que creo que les puede aportar esos dos episodios. Vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Dejarar responde. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por eh, conectarte. Yo te veo en la próxima transmisión. Te saludo en el próximo episodio. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.